0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc. Dzisiejszego wieczora, oczywiście w Radiu Nowinki, witają się z Wami. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Dzisiaj mamy wiele tematów do podjęcia, na przykład sprawdzimy, jak sprawdzają się urządzenia DSAT, czyli do sprawdzania, jak dobrze pamiętam, podwozia, pociągów o tym za chwilę. PKP Intercity, zmiany w algorytmie przydzielania miejsc, pasażerowie nie będą grupowani, no i więcej przystanków na żądanie na Dolnym Śląsku, koleje dolnośląskie piszą pilotażowy program zakończony sukcesem. Ale przypomnijmy najważniejszą rzecz, czyli od wielu tygodni. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Ale wracamy oczywiście na tory, do, 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 do pierwszego na kontynencie train-skanera, który będzie badał polskie Pendolino. Jak dowiedział się rynek kolejowy, na terenie należącej do alsztomu bazy utrzymaniowej Pendolino w Warszawie zamontowany został skaner całopociągowy. To ostatni krzyk techniki utrzymania pojazdów kolejowych, który pozwala z dokładnością do godzin określić termin wymiany podzespołów. Czyli taka, taki ostatni krzyk mody, ale jednak nie...
1: Informacje, że skaner całopociągowy to tak zwany train-skaner e, powstaje w tej chwili na warszawskiej Koziej Górce. W obiekcie obsługi technicznej Pendolino potwierdza Artur Fryczkowski, dyrektor zarządzający al na Polskę i Ukrainę. Urządzenie jest w fazie kalibracji i testów. Po ich zakończeniu powinno rozpocząć regularną pracę. Po pierwsze, tego typu urządzenie w, to pierwsze tego typu urządzenie w kontynentalnej Europie. Podobnie działa tylko w, namen- w w Manchesterze mówi Fryczkowski.
0: Pierwszy skaner całopociągowy został zbudowany przez Alstom w bazie Longside w Manchesterze. Celem było sprostanie rygorystycznym wymogom utrzymania pociągów Virgin Pendolino w warunkach niezwykle intensywnego wykorzystania składów, które przejeżdżają dziennie 1200 mil, czyli ponad 1900 km, a mimo prędkości maksymalnej zaledwie 200 km na godzinę. Urządzenie oglądaliśmy w tamtejszym zakładzie w 2016 roku. Oczywiście rynek kolejowy w numerze 6 2000, znaczy przez 2016, miesięcznik taki, rynek kolejowy, tam jest oczywiście dostępna relacja. Jak pisał właśnie rynek kolejowy, to specjalna, bezobsługowa brama wyposażona w zestaw czterech automatycznych urządzeń diagnostycznych. Badania pociągu porównywane przez załogę do rezonansu magnetycznego lub badań rentgenowskich w medycynie odbywa się zdalnie podczas jazdy z prędkością obowią. Ob- na terenie deportu, czyli 5 mil na godzinę. Pierwsze z badań to laserowy pomiar wymiaru i kształtu kół, wykrywający odkształcenia i nadmierne zużycie. Drugie urządzenie bada optycznie obecność i grubość klocków hamulcowych. Trzecie wykonuje stereoskopowe zdjęcia odbioraka prądu, na podstawie których powstaje trójwymiarowy model nakładek węglowych. Następnie algorytm określa poziom ich zużycia i wskazuje ewentualne uszkodzenia. Czwarte urządzenie sprawdza natomiast optycznie ponad 20 sześć parametrów pudła, na przykład dotyczące obecności i właściwej orientacji urządzeń. Wyniki analizy widoczne są na ekranie osób nadzorujących proces najpóźniej po kwadransie.
1: Ja bym się tu zatrzymał na chwilkę. No, taki system, jakby było go częściej, na pewno skróciłby pracę tej rewizji po prostu, rewizji, no rewizji, sprawdzenia po prostu pociągu na biegu zespołu trakcyjnego dokładnie. Ale wydaje mi się, że taki, że taki system na pewno nie zastąpi, przynajmniej na chwilę obecną, takiej prawdziwej rewizji dokładnej ze wszystkimi podzespołami. No na przykład nie jest tu powiedziane, czy taki, takie urządzenie sprawdzi, czy na przykład czop skrętu, który jest głęboko tak jakby w wózku, nie jest widoczny z zewnątrz, no czy jest w dobrym stanie, no, to tam już trzeba wejść po prostu pod, pod pojazd trakcyjny i go dokładnie obejrzeć. Mhm. ale na pewno skróci i to bardzo długo taką taką po prostu szybszą, taką powierzchowną rewizję typu właśnie sprawdzenie tych klocków, sprawdzenie obręczy kół, sprawdzenie właśnie tych parametrów pudła oraz, oraz właśnie tych wkładek grafitowych w pantografach.
0: Czyli te rzeczy tak najbardziej po prostu z zewnątrz, te zewnętrzne. Tak,
1: i najbardziej, i po prostu te rzeczy, które się zużywają i trzeba je regularnie wymieniać, czyli właśnie obręcze kół, klocki klocki hamulcowe hamulcowe i i, i przede wszystkim Nakładki węglowe
0: na odbieraku prąd. Właśnie nie
1: wiem, czy one są węglowe, czy grafitowe, chyba różnie.
0: w zależności od tego, jakie tam dokładnie zostało więc No i
1: weźmy pod uwagę, że jeśli miałby robić to człowiek, no to trzeba obejść w jedną i w drugą stronę cały pojazd trakcyjny, a pendolino jest dość długie. No tak. I trzeba się wszędzie zatrzymać, schylić i oglądnąć. Co, cieka- co, y- co więcej, żeby sprawdzić pantograf, no to trzeba wyjść na jakiś podnośnik, trzeba zobaczyć to, ten pojazd od góry, i jeszcze właśnie takie ja tylko, urządzenie. Ja tylko podpowiem, przepraszam ci
0: hmm? przerwę, 5 mil na godzinę to jest mniej więcej 8 km na godzinę. No, tak, nieco, czyli, nieco powyżej 8 czyli, km na godzinę.
1: Wiesz co, ale to jest tak szybciej, niż jakbyś miał tak, iść niż to samemu. Sprawdzać. Tak. To jest pierwsza sprawa. I kolejna sprawa jest taka, że trzeba zapłacić tej osobie, która później to sprawdza. To tak by jest zasób ludzki. Tak, który a za urządzenie
0: płacić. płacisz raz i ewentualnie tylko jakiś serwis jego to wszystko.
1: Mm-hmm. E, jeszcze właśnie e, urządzenie na pewno e, dostrzeże. To czego, nie drob...
0: mo- to, czego nie zauważy ludzkie oko na przykład. Tak,
1: czyli to, że będziemy mieli model 3D tej wkładki, wkładki grafitowej czy węglowej e, i jeszcze przede wszystkim zobaczy drobne na przykład uszczerbki na obręczy kół albo odkształcenia przy jakimś, nie wiem, nagłym hamowaniu, e, co jeszcze, e, co taki mały uszczerbek może nie... E, f, już, nie, nie ma
0: takiego nie, wpływu na hamowanie. E,
1: nie, nie, ma, nie będzie skutkował od razu wymianą całej obręczy ale na przykład system będzie mógł zasygnalizować, że ta obręcz jest bardziej u- zużyta w tym miejscu. Niż bo jest... pozostałe. I ona będzie na przykład szybciej potrzebna do wymiany, mm-hmm. ale na przykład teraz jeszcze może jeździć, ale będzie trzeba myśleć, myśleć nad, o tym, żeby
0: ją że w przyszłości ona będzie imilić.
1: dobra, no i ludzkie oko mogłoby takiego małego odkształcenia nie dostrzec. Takiego małego po detalu. Prostu. Wróćmy do artykułu. Tak, i- idziemy dalej. Diagnostyka pojazdów w ruchu jest stosowana wielu kole- wiel- na wielu kolejach i nieraz y- przy wyższych prędkościach pojazdu. Tu jednak wpleciona jest w kompletną dostępną online bazę danych obejmującą archiwum badań i przewidywania dotyczące parametrów pociągu, co umożliwia zastosowanie przewidującego modelu utrzymania, tak zwanego perspective maintenance, e, predictive maintenance. Predictive, przepraszam, predictive maintenance. Dzięki gromadzeniu danych o zużyciu kluczowych komponentów e, w bazie danych system jest w stanie zaplanować konkretne czynności utrzymania do wykonania w przyszłości, co w Manchesterze przekłada się na dłuższe o 25% okresy międzyprzeglądowe i szybsze o 15% I mniejsze. mniejsze o 15% zużycie materiałów. No właśnie, czyli można lepiej gospodarować z osobami y, ludzkimi czy coś y, ludzkimi, y, k- czyli osobami, które mają naprawiać te, y, te pociągi, y, kiedy wiemy, że zbliża się czas, bo wiemy to na podstawie, te, na podstawie tej bazy danych. Tego badania ki- też? Tych, y, nawet nie jednego badania, tylko po prostu z czasem jeden pociąg co jakiś czas przejeżdża przez taką bramę i wiemy o nim. Mhm. Możemy zaplanować po prostu jego zjazd na... Y, do bazy że Do tak bazy, powiem. a nie, że przejdzie e, Rewident, sprawdzi, zobaczy, że jest błąd I tak jakby trzeba będzie nagle e, Nie zgłosi nic pietruchy Go, ściągać. Z go tak. ściągać po prostu Będzie można zaplanować tą jego diagnostykę, że No dobra, z takim uszkodzeniem może przejechać jeszcze tyle Ale później trzeba go zdjąć
0: No tak Umożli... Urządzenie umożliwia automatyczne skanowanie pantografu, zestawów kołowych, inter... integralności poszycia i tarcz hamulcowych. Cała wiedza zebrana i analizowana przez system prowadzi do tego, by unowocześnić system utrzymania jako element tzw. health hub. Dzięki cyfrowej analizie danych jest w stanie wskazać optymalny moment wymiany komponentów z dokładnością do jednej godziny. To pozwala nam maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo, zoptymalizować obsługę i koszty, mówi dyrektor Alstomu.
1: Co ciekawe, warte wiele milionów złotych inwestycja nie była wymagana przez PKP Intercity. Dlatego zadaniem, dlatego zatem Alstom, Dlaczego dlaczego zatem właśnie Alstom się na nią zdecydował. To właśnie siła tak zwanej predictive maintenance, czy też utrzymania korekcyjnego. Oszczędności na najdroższych komponentach pociągu, takich jak klocki hamulcowe, są tak duże, że inwestycja zwróci się oszczędnością w utrzymaniu na całym cyklu życia pojazdu lub też na przestrzeni 10 lat, które pozostały nam w kontrakcie utrzymaniowym z PKP Intercity. Myślę, że to atut, dzięki któremu system znajdzie swoich nabywców, przewiduje Fryczkowski. No właśnie, nie dość, że tak by sam to produkuje, więc on będzie miał perspektywę na to, żeby sprzedawać ten system i to urządzenie innym firmom, innym przewoźnikom lub do innych zakładów utrzymania pojazdów, 10 lat, żeby się to zwróciło, no to jest dość dużo, ale weźmy w perspektywie tak jakby, że... Czy
0: weźmy pod uwagę, ile tych pojazdów też jest.
1: Ile tych pojazdów jest i weźmy pod uwagę to, że generalnie na kolei wszystkie inwestycje zwracają się dłużej, e, później. Tak. Ale jeśli no, się no zwracają, to zwracają się konkretnie, tak jakby tak. są konkretne realne, realne, realne zwroty. zwroty. No ja kibicuję bardzo, bo moim zdaniem takie systemy, no to jest po prostu no, przyszłość, no i tyle.
0: No właśnie, a propos przyszłości, która jednak nadeszła, to na torach 24 godzina kontrola. Jak sprawdzają się urządzenia DESAT? Tylko w tym roku blisko 2 miliony razy jadące pociągi były sprawdzane przez umieszczone na torach urządzenia DESAT. Liczbę urządzeń PKP Polskie Linie Kolejowe SA sukcesywnie zwiększają. Czujniki monitorują koła przejeżdżających wagonów i lokomotyw, a kontrola pozwala szybko zdiagnozować i wyłączyć z ruchu uszkodzony tabor, by zapewnić bezpieczne podróże i transport towarów. No, zostaje tak naprawdę w temacie takiego serwisowania tutaj Tak, i utrzymania, pociągów, i przede wszystkim tak, bezpieczeństwa
1: taboru, e, taboru. No ten DESAT, czyli e, System detekcji stanów awaryjnych Taboru tak. e, No jest taką biedniejszą wersją tych bramek, tej bramy ale tu plus jest taki, że przez DESATA ten pociąg może jechać normalnie szybciej, nie tam 5 mil na godzinę, czy 8 km na godzinę Yy, tylko może po prostu przejeżdżać i no, co swoją rozkładową prędkość yy, tak i co, tylko co prawda De- DESAT też na przykład nie sprawdzi nam pantografu yy, i parametrów pudła no, tak. no ale coś za coś yy, ważne że jest urządzenie DESAT czyli właśnie detekcji stanów awaryjnych taborów to nieodzowny element linii kolejowej ich praca eliminuje blokowanie toru yy, przez jadący wolniej lub zatrzymany na szlaku pociąg ograniczone są yy, zmiany w komunikacji kolejowej opóźnienia i niedogodności dla pasażerów
0: jeszcze w 2020 roku polskie linie kolejowe SA planują uruchomić 12 dodatkowych urządzeń DESAT, między innymi na trasie Rail Baltica i linii Kunowice-Warszawa-Terespol. Zmodernizowane zostaną cztery urządzenia. Wartość inwestycji oszan- oszacowano na około 17 milionów złotych, a liczba miejsc kontroli stanu, między innymi kół i hamulców, zwiększy się do 225. Czujniki dokładnie śledzą stan taboru, lokomotyw i wagonów. W Tylko w tym roku... Roku, przez 8 miesięcy, Desaty blisko 2 miliony razy skontrolowały składy pasażerskie i towarowe. W 2019 roku urządzenia wykonały ponad 3 miliony pomiarów. Desaty bezkontaktowo przez całą dobę kontrolują stan kół wagonów i lokomotyw, chronią tory przed uszkodzeniami powodowanymi złym stanem kół lub niewłaściwie przygotowanymi do jazdy wagonami towarowymi. Każda sytuacja jest indywidualnie oceniana, a wagony, które zostały zdiagnozowane jako niesprawne, są wydarzone. Wyłączane z jazdy.
1: Urządzenie DESAT diagnozują stanku bez konieczności zatrzymywania składu. Czujniki podczerwieni i czujniki światłowodowe badają temperaturę łożysk i elementów hamulców oraz, na- oraz nacisk pojazdu na szyny. Gdy pociąg przejeżdża nad umieszczonymi w torze czujnikami, wykonywana jest kontrola wagonów i lokomotyw. Informacje o ewentualnych usterkach w postaci alarmów lub ostrzeżeń są automatycznie przekazywane do dyżurnych ruchów. W przypadku stwierdzenia stanu ostrzegawczego informacja trafia do właściciela taboru, który poszcz- szczegółowo ocenia wagon lub lokomotywę. Stan alarmowy oznacza natychmiastowe zatrzymanie składu, np. z uszkodzonym wagonem. Pojazd jest wyłączany, lub nie, by nie zagrażać bezpieczeństwu i nie powiodować opóźnień innych pociągów. Wszystkie urządzenia współpracują z centralnym systemem informatycznym, co pozwala na śledzenie i analizowanie taboru na całej sieci kolejowej i umożliwia współpracę z przewoźnikami odpowiedzialnymi za stan taboru.
0: Na sieci kolejowej zarządzanej przez PLK urządzenia montowane są na głównych, międzynarodowych korytarzach transportowych, m.in. innymi Między Gdynią, Warszawą, Krakowem, Katowicami E20 Kunowice, Warszawa, Terespol E30 Węgliniec, Wrocław, Kraków, Medyka no i, no, i to jest właściwie ostatnia trasa. Gęstość i lokalizacja czujników dostosowana jest do natężenia ruchu pociągów. Urządzenia są montowane w ramach modernizacji linii, także z udziałem środków unijnych, np. Warszawa-Poznań projekt pracy na linii kolejowej E20, o, także między Warszawą a Białymstokiem tutaj pracy na linii E75. Również linia stalowa Wola-Lublin, tutaj prace na liniach kolejowych 68 i 565. No właśnie, co... Tak... Wydaje mi się taka a propos, no. patrząc tutaj na zdjęcie tego urządzenia, że jedno takie na pewno jest przy wjeździe od strony Krakowa Głównego na Łobzów. Możliwe, możliwe, całkiem możliwe. Nie jestem nie jestem pewien, na no, pewno tutaj trasa... sprawdzić na
1: pewno i, wysu- i, po- i pokazać zdjęcie, nie mogę tego potwierdzić, bo nie wiem. Jasne, ja to bardzo chętnie się tam przejdę i zrobię innego.
0: zdjęcie, natomiast jeżeli chodzi o właśnie o ten o ten tutaj, o ten fragment, no to tutaj rzeczywiście to może być ta linia s 65 czyli Gdynia, Warszawa, Kraków, Katolice.
1: E, no co do, co do tych desatów, ja tutaj trochę... Albo E30,
0: przepraszam, jeszcze wracuła Kraków, tak. no.
1: Ale o co chodzi, że ta linia, na której łobzów to jest linia 30? No, no to, tak no, to tak, właśnie, tak. no to właśnie. E, co do tych yy, desatów, to wszystko fajnie, tylko przydałoby się też takie tutaj mm, nawiązanie do poprzedniego e, e, odcinka, że polskie linii kolejowe też inwestowały w zabezpieczenie na przyjazdach kolejowo-drogowych.
0: Troszkę tak. Zachęcamy tak. was do tego, abyście odsłuchali poprzedniego odcinka naszego tutaj epizodu, znaczy od, od, od epizodu, od odcinka? Na mm. nieważne. No nieważne, posłuchajcie poprzedniego po prostu naszego programu.
1: Przechodzimy dalej? Tak, tutaj przechodzimy dalej i tutaj no, narobili hałasu. Protest, pocio- protest pociąg, tak, rynek pociąg. Protest myśli pociąg z 20 lokomotyw przeciw faworyz- faworyzowaniu Deutsche, pa- Deutsche Bahn.
0: Filmy. Filmy. Specjalny pociąg złożony z 20 lokomotyw prywatnych przewoźników nie daje dziś wytchnienia mieszkańcom Berlina, oczywiście dziś, czyli 28 września. Operatorzy trąbią nomen omen o tym, że rząd federalny w czasach pandemii wspiera tylko państwowego przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn. No, troszkę tak jak w Polsce? Mm. No nie jest tak. W sumie, ale w sumie nie wiem, jak było w Polsce w sumie ja też. Dobra, przejdźmy dalej. Organizatorem protestu jest Stowarzyszenie Przewoźników Netzwerk Europeischer Eisenbachen. Jak podkreśla, prywatni przewoźnicy odpowiadają już za ponad połowę kolejowego transportu towarowego w Niemczech. No nie tak jak jednak u nas. Niestety, rząd federalny zignorował je, jeśli chodzi o wsparcie finansowe w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Czytamy w oświadczeniu. Chodzi o zapowiedź przeznaczenia 5 miliardów euro. 5 miliardów euro. Wyobrażasz sobie taką kolosalną kwotę pieniędzy, Weź to jest pod uwagę 20 też, że miliardów złotych. U nich,
1: u nich to jest na no większą wiem, skalę tak, jak u nas 5 miliardu, tak jak u nas Nie 5 to jest miliardów jest złotych. Nie dość, że ten przelicznik tak. złotówki na euro, to tak jakby u nich ta infrastruktura kolejowa i tak jakby Deutsche Bahn jest w ogóle więcej wartą firmą. Oni mają więcej zasobów, więcej no rzeczy tak, na głowie tak. niż nasze tutaj Intercity czy PKP Cargo.
0: Ale wróćmy jednak do artykułu. Hmm? Chodzi o zapowiedź przeznaczenia 5 miliardów euro na pokrycie strat w Deutsche Bahn AG.
1: Prywatni przewoźnicy nie zobaczą z tej pomocy ani eurocenta. Zdaniem przewoźników prywatnych źródłem problemów narodowego operatora jest nie tylko kryzys, ale głębsze problemy strukturalne. Nie chcemy być traktowani gorzej niż należący do federalnego rządu przewo- przewoźnika, przewo- federalnego rządu przewoźnik, a rząd powinien podążać za swoimi wieloletnimi zapowiedziami, by wzmacniać kolej i przenieść większą część towarów z dróg, podkreślają. Specjal... E,
0: specjalny pociąg złożony z 20 lokomotyw wyruszył po godzinie 11 i jeździł po stolicy Niemiec. Mieszkańcy musieli usłyszeć protest, bo lokomotywy w trybie ciągłym używały sygnału dźwiękowego, co doskonale słychać e... na filmach. Ja sobie pozwolę tutaj zacytować jeden z nich. A ja
1: pozwolę sobie puścić.
0: No właśnie, to, to robię.
1: No czekaj, to ja już puszczam. Tak,
0: też już puściłem, także to.
1: A, no to ja już nie puszczam. Nie, Mam nadzieję, że nie spodziewałem
0: nigdy... się, że to będzie takie głośne Mam prawda, nadzieję, że, że nikt nas
1: nie słuchał na słuchawkach
0: Także wybaczcie 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 Nie, przecież to później oczywiście w postprodukcji, ale to nawet teraz słychać po prostu jak to Tak, czyli myślałem, to... że
1: oni będą tak trąbić, a oni Oni
0: chyba wszyscy na to wychodzi 20 tak. lokomotyw trąbiło Non-stop. naraz No stop Yeah tak, to troszkę. Tak, no by the way, no
1: y, Mikole chyba byli. Y, w niebo niebowzięci. Y, y, niebowzięci. Tak. Dokładnie, a to jeszcze jest drugi filmik, chyba jakiś.
0: A no, to już tak.
1: Tak, one on za czas trąbiły i faktycznie jest 20 lokomotyw spiętych ze sobą, które jeżdżą i trąbią.
0: Jest się przyjaciele. Przepraszam. Masakra. Ale fajny
1: musiał być dzień dla mieszkańców Niemiec, ten, yy, yy, mieszkańców Berlina. Mieszkańców Berlina. No, a
0: to była troszkę takie, yy, mm. yy, że tak powiem, yy,
1: wyjątkowe. Właśnie, a co do tego strajku, to jeszcze ja bym powiedział, że dziś, czyli właśnie 28 września, ostrzegawczy, yy, dziś strajk ostrzegawczy przeprowadziło BVG. A to nie,
0: to, w, to we wtorek.
1: A to, przepraszam, to we, wtorek. we wtorek, we wtorek. BVG. Yy, dziś yy, strajk ostrzegawczy przeprowadziło BVG, berlińskie zakłady komunikacyjne. Na swojej trasy nie wyjechał, żaden pociąg metra. Tramwaj oraz autobus obsługiwany przez spółkę. Wyobraź
0: sobie coś takiego w Krakowie. Czyli, Jaki paraliż byłby Chodzi Chodzi
1: generalnie chyba o ten sam problem, że rząd chce dofinansować Deutsche Bahn a BVG jako spółka no, samorządowa, tak jak Komunikacja Miejska w Krakowie, e, no nie dostanie też nic z tego. No
0: właśnie, przeczytajmy dalej. Funkcjonował jedynie obsługiwany przez Deutsche Bahn S-Bahn oraz nieliczne obsługiwane przez innych przewoźników linie autobusowe, czyli pewnie jakieś takie po- pojedyncze, jakieś takie jakieś, jakieś proste jakieś linie, linie. Tak, dokładnie. E,
1: poniższa mapka prezentuje skutki wydarzenia dla ruchu samochodowego w stolicy Niemiec. Pomimo, że wielu berlinczyków zostało w domu na home office. A również duża grupa przesiadła się na rower, czemu sprzyja ciepła i sucha jesień. No, już u nas no w Krakowie nie bardzo. E, w prawie całym mieście utworzyły się zdecydowanie większe niż zwykle korki. W przyspieszeniu uległ też komunikacyjny szczyt, który rozpoczął się już o godzinie 6.30 rano czyli
0: prawie godzinę, przed, godzinę wcześniej niż w normalnych warunkach. Albo nawet Udostępnimy tak. Wam ten post na naszym Facebooku facebook.com o transporcie, tam
1: możecie go szukać. I będzie w komentarzu. Link do, do tak. oryginału. I mi się wydaje, że ten post będzie wcześniej, więc, jak, więc jeśli zobaczycie, zobaczyliście ten post i nie wiedzieliście o co nam chodzi, no to już teraz wiecie.
0: Nie, spokojnie, no, ja myślę, że jako, zam... jakoś o to zadbam, żeby to się pojawiło akurat w tym czasie, w którym to powinno się pojawić, ewentualnie po audycji też to na pewno tak, gdzieś, tak, szukajcie tak. po A, audycji ja, ja, na pewno, ja, ja, ja. to mogę wam już obiecać, przepraszam.
1: W sensie właśnie, szukajcie, gdzie? facebook.com slash o transporcie, tam To przed chwilą szukajcie.
0: powiedziałem oczywiście, ale tak, tak Ale nie powiedziałeś gdzie dokładnie. Powiedziałem, facebook.com o transporcie. No to ja powiedziałem jeszcze raz: autopromocnictwo. No to trzeci raz ja dokończyłem. Do trzech razy sztuka. Zobaczmy, co my Ach. tutaj jeszcze mamy. Mamy jeszcze na pewno zmiany w algorytmie przydzielania miejsc. Pasażerowie nie będą grupowani, ale myślę, że o tym opowiemy już po krótkiej przerwie. Dzisiaj taki krótszy odcinek. Subiektywny podcast o transporcie. Słuchacze radia słyszeli oczywiście przed chwilą taki utwór, który nazywa się Danger High Voltage... wykonawcą jest Electric X, to mogę od razu podpowiedzieć, więc jeżeli ktoś nas słucha na Spotify'u, to sobie posłuchajcie przy okazji. Polecamy, pozdrawiamy również Piotrka, który nam ten utwór podesłał i poprosił nas, żebyśmy go zagrali. W ogóle ogóle teraz
1: mi coś takiego przyszło na na myśl, nie mówię, nie nie konsultowałem z tego tego sobą Adrianie, ale więc jeśli się nie zgodzisz, no to się trudno nie zgodzisz i będziecie mogli Adriana przekonać, że jeśli sami tworzycie muzykę, albo macie jakieś ciekawe pomysły, co moglibyśmy tutaj puszczać dla was, podczas premierowych odcinków w trakcie naszej tej przerwy, no to podsyłajcie nam propozycje jakieś na facebook.com slash o transporcie. Na pewno, jeśli tworzycie swą, własną muzykę albo macie jakiś pomysł, co chcielibyście usłyszeć. no to
0: Jak macie jakiś pomysł na siebie, to też, jeśli, to je... też polecajcie nam te swoje tak, pomysły. Jeśli, <laughs>
1: jeśli, jeśli nam się też to spodoba i... To
0: na pewno zagramy. Oczywiście. nie? nie? nie musicie mnie przekonywać, bo ja bardzo chętnie Aha. na to nie się tak piszę. Wróćmy jednak do naszych artykułów. Tak jak już wspomniałem przed przerwą, zmiany w algorytmie przydzielania miejsc. Pasażerowie nie będą grupować Pani, jak poinformował PKP Intercity, wdrożone zostały zmiany w algorytmie dotyczącym zasad przydzielania miejsc w systemie sprzedaży biletów. Nowe rozwiązanie pozwoli na równomierne rozmieszczenie zarezerwowanych miejsc w pociągach.
1: Jak wyjaśnia przewoźnik, od teraz w pierwszej kolejności w wagonie lub pociągu rezerwowane są skrajne miejsca w kolejnych yy, przedziałach. Po zajęciu tych miejsc dopełniane będą kolejne przedziały. W efekcie podróżni będą rozmieszczani w miarę równomiernie we wszystkich wagonach. Ma nadzieję, przy, ma nadzieję przywoźnik. Nowy sposób przydzielania miejsc obowiązuje na połączenia, które są realizowane od 18 września bieżącego roku. Zobowiąza- rozwiązanie to będzie w pełni widoczne od 18 października bieżącego roku, co ma związek z 30-dniowym okresem przed sprzedaży na przejazdy w relacjach krajowych, wyjaśnia PKP Intercity.
0: Przypomnijmy, że w czasie trwającej pandemii system 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 sprzedaży biletów był wielokrotnie krytykowany za grupowanie pasażerów w jednym miejscu pociągu zamiast równomiernego rozkładania miejscówek. PKP Intercity długo nie mogło jednak wprowadzić odpowiedniego rozwiązania, co eksperci zrzucali na Karp archaicznego systemu sprzedaży biletów KURS-90. Przed miesiącem został zresztą ogłoszony dialog techniczny na jego następcę.
1: Teraz przewoźnik podkreśla w komunikacie, że jego system sprzedaży był w ostatnich latach wielokrotnie modyfikowany i aktualizowany. KP Intercity przypomina, że od 5 sierpnia bieżącego roku pasażerowie łatwiej mogą zwrócić lub wymienić bilety kupione w systemie EIC. Dotychczas obowiązuje 15 minut na zakup i zwrot oraz 30 minut na wymianę biletu. Biletu zostały skrócone do 5 minut przed odjazdem pociągu, z wyjątkiem sprzedaży niektórych biletów w komunikacji międzynarodowej. Wagony sypialne i z miejscami do leżenia, a także zwrotów biletów w komunikacji międzynarodowej. Ehm,
0: zatrzymajmy się chwilę w tym miejscu. Pawle, ty ostatnio byłeś na wycieczce Właśnie. do Wiedni. Miałeś też trochę o tym opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. No to
1: mogę coś co nieco powiedzieć.
0: Opowiedz przede wszystkim o tym, w jaki sposób kupiłeś bilet. Czy da się to zrobić przez internet, czy jednak nie?
1: Kupowałem bilet na początku września. Chyba to jeszcze był końcówka sierpnia. Niestety, żeby znaleźć opcję... Zobacz cenę w ogóle i kup bilet na InterCity, na pociąg międzynarodowy. Konkretnie jechałem pociągiem Chopin z Krakowa do Wien Hauptbahnhof. No wiadnie. E... No to, jest, no to trzeba się naprawdę nagimnastykować i szukać połączenia na półtorej miesiąca do przodu. No i tam przy jednym połączeniu mi faktycznie wyskoczyła cena, ale no to nie było to połączenie, które chciałem. Mm-hmm, mm-hmm. Y- a tym bardziej jeśli bierzecie sobie połączenie z przesiadką jakąś, to już w ogóle nie, zob- nie zobaczycie nigdzie ceny. No i niestety trzeba się wybrać do, do punktu sprzedaży biletu stacjonarnego, czyli nie mam tu na myśli automatu. Tylko kasę biletową. Kasę biletową. Może mhm. przesz- że przez automat się da, nie wiem, nie próbowałem. Chyba nie. Ten system też, może że już jest zmieniony, ale wtedy kiedy ja kupowałem, też był dramat. Pani w kasie nie mogła mi powiedzieć ceny na bilet w dany dzień, póki nie tak jakby zarezerwowała miejsca i kupiła ten, i tak jakby wydrukowała ten bilet. I wtedy, wow. wtedy dopiero m, jeśli ona wybrała połączenie, wklepała taryfę biletową e, i wklepała, która tura biletów. I też nie pokazywało jej, która tura biletów, ile ma jeszcze miejsc, która pula, że tak powiem. Która pula? No. Tylko ona wpisywała kod pierwszej puli i jej na przykład na pociąg powrotny już pokazało, że brak biletów. No i ona musiała wszystkie te dane jeszcze raz no i tym r- wklepać i tym razem wklepała pulę dru- kod pul- do puli drugiej. Mm-hmm. Jej mm-hmm. wtedy pokazało bilety. Pokazało jej bilet na ten pociąg i tam poprosił system, żeby wsadzić blankiet, czyli ten pusty bilet, do tego kasownika, do tej drukarki głowej. No? Do tej drukarki biletowej. No i bilet wjeżdża i on potem wyjeżdża z wydrukowaną ceną i ze wszystkim. I tak by póki, póki te póki pani... nie zostanie
0: wydrukowany, to nie wiadomo jaka jest cena. Nie
1: wiadomo jaka jest cena. Super e, I jeśli... E, no i mamy ten bilet i tak jakby on jest w systemie, że trzeba go opłacić. Mhm. No i albo się zgadzamy na tą cenę i go opłacamy, a jeżeli nie chcemy, to pani potem musi poświęcić kolejne 10 czy 15 minut. Chyba, zależy, od zwrot, doświadczenia tak. pani w ka- chyba zależy też od, od doświadczenia pani w kasie. Ona musi wykonać całą procedurę zwrotu biletu. I jeszcze żeby, żeby...
0: Nie, no, 30% od tej ceny zostanie u nie, no Chyba nie, nie wiem jak to Miejmy działa. No, nadzieje, ona ona chyba tam
1: zaznacza w zakładce, że to jest po prostu zwrot albo anulacja czy coś innego i nie trzeba tego zwraca- jakoś ponosić żadnych kosztów za to. No jasne. Ale to zabiera czas i to bardzo duży czas, a jak ktoś przychodzi i nie wiem, chce sprawdzić sobie pięć pociągów na cenę, cenę pięciu różnych pociągów, no naprawdę. No to troszkę... Jeszcze no to ten to, to
0: cała godzina jest stracona na samych zwrotach. Jeszcze jak
1: ktoś kupuje tak i chce zobaczyć sobie cenę tego biletu na pociąg na przykład nie międzynarodowy, tylko zwykły, na który można też internetowo kupić bilet, mhm. to na ten czas, kiedy ta pa- pani wydrukowała ten bilet i on jest wydrukowany i niezwrócony, to w systemie miejsce na ten bilet już jest zajęte i nikt inny nie kupi miejsca na, na biletu na to miejsce. Ojej. Póki ta pani tego nie zwróci. Nie zwróci A tak, czasami nie pani nie na przykład to. sobie odkłada i ona pod koniec zmiany dopiero wszystkie te, jakie się zbiorą albo podczas przerwy sobie zwróci je no ja ja myślę, że podczas przerwy to raczej nie, U mnie akur- tego nie widziałem, to akurat pani tutaj na moich oczach to zw- zwróciła mm. i rzeczywiście trwało to 10 minut no może mniej, może 5 no mi się wydaje, że to zależy od umiejętności, od skilla, tak? od skilla. No, ja miałem tutaj, mnie obsługiwała bardzo doświadczona pani, e, którą bardzo pozdrawiam, była bardzo miła i bardzo sympatyczna e, ja również się dołączyłem do pozdrowienia pozi- no i No i to już w ogóle, że na międzynarodowy pociąg nie da się kupić przez internet biletu, no aha. Kolejna sprawa, na pociągi międzynarodowe nie ma zniżek, nie ma zniżek żadnych, tak naprawdę. Jest jedna, dla dzieci poniżej 15 roku życia wystarczy mieć dokument, który potwierdza wiek. Nie no dla młodzieży, legitynie.
0: no nie takich dzieci. No, już no dobrze, dla młodzieży, dla młodzieży. No dla dzieci i młodzieży. Poniżej 15 roku życia.
1: E, a nie, obsu- nie obowiązuje legitymacja zniżka szkolna, czyli jak to, masz do 18 roku życia i legitymację szkolną, czyli 37%. Nie obowiązuje też legitymacja, legitymacja studencka.
0: studencka. 51%? Chciałbyś, student Nie ma, chciałbyś. na pociągi
1: międzynarodowe nie ma. Chciałbyś. Jeszcze może ktoś z was sobie pomyśli, no dobra, pociąg międzynarodowy, to żeby było fair, trzeba mieć kartę międzynarodową, czyli i c tą międzynarodową kartę studencką. I niestety też nie. Też sobie ją wyrobiłem i też niestety to tak nie działa. Nie ma żadnych po prostu zniżek, kupujemy pełną cenę biletu. Ciekawostka, jakby kogoś chciało... Ceny za miejsca siedzące są w miarę w w rozsądnych cenach jeszcze, to nie są jakieś... Akceptowalne. Są jeszcze bardzo akceptowalne ceny. Da się, jak się załapiemy na pierwszą pulę, da się załapać w okolicach 40-50 zł za miejsce siedzące dla jednej osoby, więc 40-50 zł do Wiednia to jest moim zdaniem bardzo dobra cena. A kuszetka? Nie kuszetka w tym wagonie, nie ma kuszetek w tym pociągu, ale jest wagon wagon sypialny. Wagon sypialny w jedną stronę kosztuje, przynajmniej mi wyszło, jak kupowałem z... Dla jednej czy dla dwóch dwóch osób Dla dwóch osób, to już powiem od od razu cenę. Czyli cały to jakby przedział, bo to są dwuosobowe przedziały. Może dla jednej osoby byłoby taniej, ale dla dwóch. No Kupowałem z miesięcznym wyprzedzeniem, tak przypomnę. 840 zł. Więc jeżeli jesteście,
0: jeżeli jesteście tacy bogaci, to sobie możecie wykupić, a jeżeli jesteście tacy biedni jak my, to lepiej, lepiej jednak wziąć sobie miejsce tak, siedzące. Ten,
1: to miejsce siedzące jest spoko, bo jest opcja taka, że ten pociąg nie jedzie wypełniony bardzo rzadko on jedzie wypełniony na maksa więc zawsze, no my mieliśmy tak, że mieliśmy we, dwu- we dwójkę przedział. Jeszcze dołączyła się do nas jakaś pani w jedną i w drugą stronę, że jechaliśmy w trzy osoby łącznie. No i ja z moją dziewczyną po prostu yy, dogadaliśmy się z tą panią, że my pójdziemy sobie do innego przedziału, bo zawsze były dwa, nie? trzy, albo czasami cztery w tym samym wagonie przedziały były puste, więc my tam po prostu się przenieśliśmy. Jeśli ktoś by nam wszedł, no to byśmy musieli wrócić, ale dzięki temu i ta pani i my mogliśmy się, że tak powiem, przespać. Komfortowo przespać. przespać yy, w przyszłym
0: tygodniu opowiesz o tym, jak działa tam komunikacja miejska. Tak, jeszcze
1: Dobra? na, na tę te, 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 taką poradę dam, jeśli jeździcie hmm. pociągami nocnymi, które mają postój w różnych dziwnych stacjach, na przykład tej godziny, tak jak Intercity Chopin, gdzie tam są zamieniane wagony do Pragi, do Budapesztu, właśnie do Wiednia. On jeszcze czeka na z, z wymianę, p, wymianę ty, konduktorską. konduktorską z pociągiem jadącym w drugim kierunku, na przykład w, na stacji Bochumin w Czechach, e, czy jeszcze na innej stacji przy Austrii, przy, przy Austrii. No i ten pociąg, mówię tak jakby ogólnie, nie tylko przy, przy, przy pociągach przy pociągach międzynarodowych.
0: Ale ogólnie pociągi nocne, zamykajcie tak, się w przedziałach. Tak, zamykajcie się w
1: przedziałach, bo był nieprzyjemny incydent, no i niestety, złodziejski, złodziejski, incydent złodziejski. Niestety nic nikomu nie zginęło. Znaczy bardzo dobrze, że nikomu bardzo nic nie zginęło. Do, bardzo dobrze, że nikomu no, nic ma, nie zginęło. Ty, ty, i, ty byś już chciał, i, przede, I przede wszystkim nikomu nic się nie stało. Ale był pewien incydent, no już tutaj nie będę mówił. Yy...
0: Porozmawiamy o tym na poza anteniu. Pamiętaj, w przyszłym tygodniu opowiesz o tym, jak działa komunikacja miejska w Berlinie. Boże, co ja mówię? W Berlinie, w Wiedniu. W Wiedniu, w Wiedniu. Bo to jest też super temat. A propos komunikacji miejskiej, to uwaga, uwaga, w związku z nadchodzącymi świętami, to znaczy świętem wszystkich świętych, jeszcze ponad miesiąc co prawda został, to już Kolej we wtorek, małopolskie, koleje małopolskie, tak, we wtorek chciały przekazać informacje, a właściwie przekazują nam informacje o specjalnym połączeniu uruchamianym właśnie przy okazji tego dnia, bo w dniach, Pawle?
1: W dniach 31 października i 1 1 listopada bieżącego roku będziecie mogli dojechać pociągiem kolei małopolskich na jedną z największych krakowskich nekropolii. Czyli, wiem, czy na, takie cmentarz, słowo czyli na cmentarz Grębałów. Tak, na cmentarz Grębałów. To jest centrum Krakowa do przystanku Kraków Lubocza zlokalizowanego, zlokalizowanego zaledwie 200 metrów od wspomnianego cmentarza zajmie zaledwie 12 minut.
0: Pięć par pociągów specjalnych w tych dniach w godzinach między 9.30 a 16.00 kursować będzie na trasie Kraków Główny, Kraków Lubocza, Kraków Nowa Huta. To nie koniec dobrych wiadomości. W celu umożliwienia p- sprawnego przejazdu między północną częścią cmentarza Rakowickiego a cmentarzem Grębałów uruchomiona zostanie dodatkowa para pociągów w relacji Kraków Płaszów, Kraków Olsza, Kraków Lubocza, Kraków Nowa
1: Huta. E, więcej informacji na, ten, na temat godzin kursowania pociągów w tych datach e, zostaną podane wkrótce. Ja mam jeszcze tutaj kilka kilka dodatkowych informacji, które chciałbym przekazać. Na pewno zapraszam na na grupę jak będzie w przedziale, gdzie pewien pracownik kolej małopolskich też się tam udziela i dodał post, który ma zebrać w komentarzach pomysły na nazwy tych pociągów które on później zaniesie do biura i przedyskutują to w biurze Kolei Małopolskiej, więc zapraszamy na stronę, szukajcie tego postu, jeśli macie jakiś Na grupę. Na grupę, przepraszam. Na grupę, jak będzie w przedziale, na pewno znajdziecie ten post i i jeśli macie jakieś fajne pomysły, mogą być zabawne, mogą być mniej zabawne. Co wam przyjdzie do głowy? Piszcie. Szukam
0: Pawle tego komentarza a propos pod tym postem. A jest, rzeczywiście, bez integracji taryfowej z KKM to jest po prostu bez sensu. Może bez sensu. Poczekaj, fakt, szkoda, pozostaje bilet 70-minutowy, tutaj ktoś odpowiedział. Niestety musimy was poinformować, przynajmniej nie udało nam się jeszcze dodzwonić do Kolei Małopolskiej, ale zrobimy to. Trochę się
1: spuździliśmy, bo już nam zamknęli administraty.
0: Bo do 15 była, myśmy dzwonili o 17.
1: Ehm, ale w dniu, kiedy wy tego słuchacie, równo, jakoś w okolicach tego dnia, w okolicach posta, jak się pojawi... Po
0: prostu spróbujemy się dodzwonić i dowiedzieć się dokładnie, ale wydaje nam się, że niestety ten bilet 70-minutowy nie będzie obowiązywał na tej trasie. Ym, my się oczywiście według, w przyszłym tygodniu odniesiemy do tego. Tak, my się odniesiemy według w przyszłym tygodniu. Tego, I jeśli tego będzie biletu.
1: coś innego i dowiemy się też czegoś więcej, no to sprostujemy to w, w formie posta na Facebooku.
0: Tak, ale później również w kolejnym odcinku na tak, no,
1: t, z tego co w ogóle mówi em, PDF, który jest załączony na no, stronie to jest regulamin tego biletu. to regulamin tego biletu mówi, że em, ten bilet obowiązuje na linii kolejowej Kraków-Olszanicy. Znaczy nie, na, na odcinku na między Krakowem-Olszanicą a, a wiliczką rynkiem Kopalnym. Z wyłączeniem lotniska.
0: Z wyłączeniem, właśnie, do lotniska. No ale no właśnie, na no Olszanica nie
1: jest jakby jest. Trochę jest, da, przed, jest przed lotniskiem. No, no właśnie, więc. No, 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 no. E, hmm. Do twoje, właśnie, więc tak jakby ten regulamin też oznacza, że na przykład jadąc linią sk 3 albo sk 2 tam z Miechowa na przykład, albo z okolic Tarnowa, czy na przykład, nie wiem, no to Kokotów ten, Wększce Wielkie to ten podłęże, bilet nie działa. czy Bieżanów, no to ten bilet też tak jakby nie działa, nie wiem, dopytamy się <słuch> I, i będziecie sprostu, wszystko, będziecie wszystko wiedzieć. wiedzieć, obserwujcie naszego Facebooka i słuchajcie nas za tydzień tyle, zostaje, zostaje mi powiedzieć tylko tyle a my przejdźmy dalej. Przejdźmy
0: dalej. Więcej przystanków na żądanie na Dolnym Śląsku, koleje dolnośląskie, pilotażowy program zakończony sukcesem. Zakończył się pilotażowy oczywiście program wprowadzenia przystanków na żądanie, które zainaugurowały koleje dolnośląskie. Oj, troszkę tutaj próbuję szybko mówić. Teraz przewoźnik pracuje nad rozwinięciem projektu
1: kilkumiesięczny pilotaż kolejowych przystanków na żądanie trwał na Dolnym Śląsku. Od grudnia 2019 roku, wtedy to wraz z nowym rozkładem jazdy, taki status zyskały dwie stacje. Nowa Wieś Legniska oraz Krzyżowa.
0: Jeżeli pamiętacie taki stary program, który kiedyś prowadziliśmy, nazywa się Nowinek Stotygodniowa Dostawa Audycji, to tam, w tamtym programie mówiliśmy o tym.
1: Tak, mówiliśmy grudnia, o tym. W okolicach grudnia,
0: więc na pewno gdzieś tam to znajdziecie. A ja teraz powrócę jednak do artykułu. Kolej, kolej dolnośląskie wdrożyły rozwiązania jako pierwszy po- przewoźnik kolejowy w Polsce słuszność decyzji o wprowadzeniu do oferty przystanków na żądanie potwierdzają statystyki na przystanku Krzyżowa od momentu wprowadzenia nowego systemu pociągi zatrzymywały się na żądanie jedynie w przypadku 31% przejazdów jeszcze mniejszy odsetek postojów na żądanie zanotowano w nowej wsi Legnickiej, gdzie pasażerowie zatrzymywali pociągi jedynie w przypadku 14% przejazdów zaledwie w około 4% w przypadków pociąg zatrzymywał się niepotrzebnie, na przykład z powodu pojawienia się na stacji kogoś, kto w rzeczywistości nie miał ochoty na podróż.
1: Nasz pomysł sprawdził się w praktyce. Został też dobrze odebrany przez pasażerów, którzy bardzo szybko nauczyli się korzystania z nich. Dlatego zamierzamy kontynuować i rozwijać ten projekt, zapowiada Damian Stawikowski, prezes kolei dolnośląskich. Lubimy przecierać szlaki i wprowadzać rozwiązania przyjazne pasażerom. Chętnie podzielimy się naszym know-how z innymi przewoźnikami. Wszyscy gramy przecież do jednej bramki. Rozwoju kolei i stałego podnoszenia komfortu podróży, dodał Stawikowski.
0: Jak dla mnie to są dwie bramki, no ale okej. Dolnośląski Przewoźnik pracuje obecnie nad rozwinięciem projektu przystanków na żądanie. Spółka wytypowała kilkanaście stacji, które od grudniowego rozkładu jazdy mogą uzyskać taki status. Do potwierdzenia zmian niezbędne jest jednak porozumienie z zarządcą infrastruktury, czyli PKP PLK, które muszą wydać zgodę na takie rozwiązanie.
1: Jak to działa? Przystanki określone jako na żądanie działają w w trybie w ciągu dnia przy dobrych warunkach pogodowych. W nocy i w przypadku złych warunków atmosferycznych pociągi zatrzymują się obowiązkowo. To element ustaleń z zarządcą infrastruktury PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. W praktyce na co dzień pociągi zatrzymują się poprzez zgłoszenie przez pasażera drużynie konduktorskiej, chęci skorzystania z przystanku lub poprzez oczekiwanie przez podróżnego na pociąg widoczny dla maszynisty miejscu na peronie.
0: Od grudnia część pojazdów będzie już wyposażona w system powiadamiania o zamiarze skorzystania z przystanku na żądanie. Natomiast we wszystkich pociągach będą odtwarzane komunikaty informujące o zbliżeniu się do przystanku na żądanie i konieczności i poinformowanie drużyny konduktorskiej o zamiarze skorzystania z niego. Na przystankach na żądanie bezpośrednio na peronie, na peronie znajduje się specjalny piktogram przygotowany przez zarządcę infrastruktury PKP PLK, który informuje o funkcjonowanie stacji, funkcjonowaniu stacji w tym trybie.
1: Koleje Dolnośląskie to jeden z najba, najdynamiczniej rozwijających się przewoźników kolejowych w kraju. W ostatnich miesiącach spółka rozstrzygnęła przetargi, dzięki którym w najbliższych latach jej flota zwiększy się o 5 elektrycznych, pięcioczłonowych składów oraz dwa członowe pociągi hybrydowe.
0: Tylko w tym roku Dolnośląski Przewoźnik wdrożył szereg udogodnień dla pasażerów. Jego pociągi można znaleźć w systemie Google Transit, a pasażerowie zyskali dodatkowe możliwości zakupu biletów. Wszyscy e-konduktorzy zostali wyposażeni w terminale płatnicze umożliwiające bezgotówkowy zakup biletów. Spółka rozwinęła również swoją aplikację e dzięki czemu podróżni mogą kupić bilet nawet 5 minut przed planowanym odjazdem pociągu. Nie
1: wiem, e, nie, chyba ni, tu, tu nie było tego, to powiedziane, W aplikacji właśnie EKD jest też możliwość monitorowania położenia na żywo pociągu od niedawna, kolei dolnośląskich. No nie, tutaj tego nie było powiedzianego, Więc, ale. Z ale tak, sprawa. w aplikacji właśnie kolei dolnośląskich możesz na żywo monitorować położenie pociągu, czyli gdzie on jest, czyli widzisz, że realne opóźnienie.
0: Nie mogę tego zrobić z tego? Z portalu pasażera?
1: Nie jestem pewny, ale wiem, że z kolei dolnośląskiej możesz zobaczyć same pociągi kolei dolnośląskich, gdzie konkretnie są. No i ten portal pasażera też działa i tam nawet na przykład można zobaczyć niektóre pociągi, chyba Regio czy coś, ale on tak... No nie wszystkie pociągi widać na portalu pasażera. No tak. Co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? No moim zdaniem super. Takie miałem pytanie, nasunęło mi się. Jak ty byś myślał, które przystanki kolejowe w Krakowie mogłyby funkcjonować w takim trybie?
0: Nie, Kraków Główny. <laughs> Nie, żartuję. Myślę, że na pewno takie przystanki jak Kraków Olsza, Kraków Łobzów, Kraków Olszanica i wszystkie takie, które są po prostu... Przez jakby... Olsze
1: w sumie nic nie przyjeżdża tam, przyjeżdżają pojedyncze takie, które kończą bieg w Płaszowym. Mi się wydaje, że takie przystanki miałyby przede wszystkim większy sens, gdyby ta sieć byłaby bardziej rozwinięta.
0: No ale tak teraz wiesz, hmm? tar- teraz jeszcze myślę, no to na pewno jeszcze ta Olszanica yy, i wszystkie jakby te, te przystanki, te, które są na trasie między powiedzmy Bronowicami czy tam Łobzowem nawet, a, a, a lotniskiem, bo no, nie wiem, czy jest sens, żeby na każdym przystanku tak zatrzymywał się, jeżeli naprawdę nikt nie wysiada albo nikt nie wsiada.
1: No tak samo z mojej strony, tutaj gdzie ja bardziej się orientuję ze wschodniej części Krakowa, no to moim zdaniem węgrzce Wielkie Kokotów mogłyby spokojnie funkcjonować w trybie na żądanie. Ha,
0: bo ty zapy- zapytałeś o Kraków, a, a nie o okolice.
1: Tak by ogólnie, tam gdzie obsługują kolejną koszt. No to myślę, i, że też spokojnie.
0: No to myślę, że też spokojnie takie właśnie stacje, tak jak tutaj wymieniłeś, czyli czyli, czyli e, rzeczywiście węższe wielkie kokotów. E, staniątki może. A nie, czekaj, to nie są staniątki, to jest podłęże. Podłęże może nie, bo to jest duża stacja jednak. Większa. Ale staniątki
1: już w sumie mogłyby też.
0: I to, znaczy, wszystko, to co leci, się nie I to wszystko, i tam... co leci w stronę Bochni, czyli Kłaj, czyli Stanisławice, no, Rzezawa później tam dalej. Brzesko raczej nie, Brzesko bym zostawił i Bochnię raczej też bym zostawił, jako, jako no bo to są stacje jednak, to nie są przystanki. Mm-hmm. No ale tak jak mówię, w brzezawie chociażby jest przystanek kolejowy, więc tam spokojnie mógłby być system po prostu na żądanie.
1: Nie wiem, czy też są może takie radykalne, radykalne jakby stwierdzenie kraków prokocim. To jest też przystanek a... I Kraków-Bieżanów Bieżanów jest stacją A, Bieżanów ale... jest tak, tak, stacją I mi się, się wydaje, zary. że na Bieżanowie jest większy ruch yy, Pasażerski i przede wszystkim jest przesiadka tak, na Wieliczkę tak, na Wieliczkę Tak, większa wymiana No wymiana, nie wiem, ciężko niż... stwierdzić Nie wiem też, co mogłoby być na sk 2 Bo sk 2 to chyba w życiu w ogóle nie jechałem nigdy dwójką mm,
0: Do Miechowa na nie?
1: No Miechów z Kawina nie wiem, ale no chyba Bo No to bonarka, na, pewno, na pewno wszystko ale...
0: pomiędzy, pomiędzy Skawiną a, a Krakowem głównym.
1: Ale Bonarka na pewno chyba, bo tam nie wiem, czy ktoś wisi. Ciężko Bonar- powiedzieć Bonarka
0: chyba. się dopiero, że tak powiem, tam roz, rozwija do takiego stopnia, żeby dało się tam rzeczywiście przeprowadzić taką sensowną wymianę pasażerską.
1: I tak, no na razie peron na Bonarce to tak jakby... No. Mm, ale no. i
0: tak wygląda lepiej niż na przykład jeszcze rok temu.
1: No oczywiście, to trzeba oczywiście. No nie, no, nie wiem. wiem, na pewno jest ten potencjał, no i plus jest taki, że nawet ten pociąg mógłby zwolnić, gdyby w razie czego miałby się zatrzymać. A no e, nie, no,
0: to wiadomo.
1: Ale zwolnienie przy peronie i, i tak jest... Lepsze bardziej, niż zatrzymanie, niż zatrzymanie się, czekanie, otwarcie drzwi. tak. 32-320 ogotów
0: do odjazdu i dopiero odjazd, no.
1: Tak, i jeszcze dodając to, że pociąg nie roz. Nie spędza się tak szybko jak jak tramwaj czy autobus. Czy nawet zwykły samochód. Wymiana pasażerska też nie trwa tak szybko jak w autobusie i tramwaju, gdzie po prostu otwierają się te drzwi i zamykają od razu. Ten pociąg musi wyhamować, zwolnić, wyhamować, potem musi nabrać tej prędkości... E, co... znaczy
0: nowe jednostki rzeczywiście dosyć szybko się rozpędzają ale takie i, tak nawagi... to jest,
1: i tak to jest to trwa z, no, no wiem, że to trwa to trwa to czasu. Dłużej. No wiem, I dłużej tak no samo zwolnienie do tych 5-10 km na godzinę jest dużo lepsze niż zatrzymanie się kompletnie do zera i ruszanie z powrotem do tej prędkości dodając to, że właśnie takby tak sensem istnienia tej szybkiej kolei jest to, żeby ona po prostu jechała i się nie zatrzymywała, ona ma duży sens bo ona może po prostu szybko jechać, tylko musi się rozpędzić do tej szybkiej prędkości, mm-hmm. żeby a tak to jak co chwilę musi, musiałaby się na każdych przystankach hamować, zatrzymać i hamować, hamować to trochę to traci rozpędzać. sens. Tym bardziej no i też właśnie...
0: to jest trochę nieekologiczne względem zużycia prądu.
1: Tak, bo to, jeśli, się właśnie, jeśli hamujemy i potem się rozpędzamy, no to...
0: No niby zhamowanie jest to oddawane do sieci, ale to, później ale... tak to znowu musi zostać pobrane, więc...
1: No nie, niestety nie działa to jak perpetuum mobile, zawsze są jakieś straty po prostu i tak by ten silnik nie odda tyle, ile pobrał, E, Ale tylko raczej odda to względem cieplnym trochę, trochę na pewno no. się zmarnuje względem ciepła e, i przede wszystkim na pewno takie przystanki na żądanie przydadzą się kiedy zostanie otwarty peron i przystanek Kraków Złocień o. Kraków Grzeguszki o. właśnie Kraków Grzeguszki będzie miał e, przystanek Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie Grzeguszki i Kraków Główny one będą w odległościach no nie wiem ile tam jest
0: Zabłocia bym chyba nie dawał jako na Też nie, bo
1: on jest dość... On się stał dużym węzłem przesiadkowym po, po wybudowaniu tej łącznicy. Dokładnie. Więc, ale no, Grzeguszki mi się wydaje, że mógłby być...
0: Tak.
1: No... Zobaczymy, jak to, jak to powstanie, jaki też tak, będzie ruch do bo tych troszeczkę tutaj za Tak, dalej, za, dalej.
0: Przenosimy się do Warszawy, bo pociąg zakęcia do Modlina krąży nocą po Warszawie, a pasażerowie nie mogą wyjść. O co chodzi? Przez niemal godzinę ostatni pociąg kolei Mazowieckiej w stronę Modlina krąży nocą po Warszawie. Pasażerowie nie mogą z niego wyjść i muszą pokona- pokonać nadprogramowe 15 km. Dzieje się tak, mimo że skład w pewnym momencie zatrzymuje się, by zmienić kierunek jazdy. To skutek przerwy technicznych, które wprowadził zarządca infrastruktury tłumaczy przewoźnik.
1: Co godzinę pociągi kolei mazowieckich linii RL Odjeżdżają ze stacji Chopin na stołecznym lotnisku Chopina, aby później obsłużyć centrum Warszawy, przejechać przez Wisłę, a następnie udać się do Legionowa i zakończyć bieg w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszystko byłoby w porządku,
0: gdyby nie to, że w poblizu, pobliżu końcowej stacji znajduje się port modli, mo, lotniczy Modlin, dlatego to połączenie nazywa się lotniskowym, korzystając z niego na przykład zagraniczni turyści lądujący na Okęciu. No ale właśnie, niemal wszystkie pociągi, nie, nie, przepraszam, niemal wszystkie składy pokonują... Nie, dobrze mówię. Pociągi pokonują trasę RL w około 65 do 80 minut, w zależności od pory dnia. Wyjątkiem jest ostatni kurs o godzinie 22.39, któremu przejazd zajmuje niemal dwie godziny. W Modlinie planowo melduje się o godzinie 20, no, 37 minut po północy. Tak będzie najpierw.
1: No, ja szkoda, że nie 3 godziny wcześniej. Federalny pociąg do do stacji Warszawa Wschodnia jedzie tak samo jak jego bracia. Dociera tam o godzinie 23.06, oczekuje 12 minut, zmienia kierunek jazdy i wraca... Na tę stronę Wisły, Wisły, z
0: której niedawno przyjechał. No właśnie, czyli pokonuje Wisłę e, trój, trzykrotnie tak naprawdę.
1: Następnie jedzie na niedostępną dla pasażerów stację Warszawa Główna Towarowa, gdzie czeka koło Kwadransa. Tam również nawraca. W cudzysłowie. E, maszynista e, zmienia wtedy stronę pociągu, z której kieruje się... E, kieru, której kieruje, e, kieruje. A dodatkowo testuje hamulce.
0: Na kolejną normalną trasę, e, przepraszam, na normalną kolejną stację, czyli Warszawę Toruńską skład dociera o godzinie 10... E, 10 minut po północy. Mija więc niemal godzina, podczas której pasażerowie nie mogą wysiąść z pociągu. Muszą wcześniej zorientować się, że czeka ich wycieczka po stolicy.
1: E, standardowo pociąg RL... Ale nie, nie,
0: tutaj musisz przy... zacytować, co się tutaj... E, na, nawią... Dowiedzieliśmy
1: się dwa dni wcześniej.
0: No właśnie. Standardowo pociągi RL między stacjami wschodnią a toruńską przejeżdżają w około 8 do 10 minut i pokonują przy tym 7 km. Kurs o 22.39 przejeżdża wówczas 21,37 kilometra. Koleje mazowieckie tłumaczą, że y, nietypowy objazd to skutek przerw technicznych, które wprowadził zarządca infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Umożliwiają one przejazd, standard... Uniemożliwiają. Uniemożliwiają one tra... y, przejazd standardową trasą, czyli bez dodatkowego objazdu między Warszawą Wschodnią a Warszawą Toruńską, tłumaczyła Polsat News Dona... y, y, Donata Nowakowska. Rzeczniczka przewoźnika. Chyba Dorota, czy Donata?
0: Nieważne. Dalej.
1: Jak dodała, Koleje Mazowieckie dowiedziały się o konieczności zmiany trasy tego kursu na dwa dni. Przed wdrożeniem rozkładu jazdy, a spółka podała dokładnie godziny odjazdów, m.in. na swojej stronie internetowej. Dostęp, dostępne są też na stacjach.
0: Ja ci tylko powiem, że imię Donata rzeczywiście istnieje, to jest żeński odpowiednik imienia Donat. Męskiego. Aha, no tak. Także. Nowakowska zapewniła Polsat Newspel, że pasażerowie kłopotliwego kursu z lotniska Chopina mogą wyjść z pociągu na stacji Warszawa Wschodnia, czyli ostatniej przed Pętlą po mieście, w cudzysłowie. Potwierdziła także, że na Warszawie Głównej Towarowej opuszczenie składu nie jest możliwe. Bo nie ma tam peronu, na objazdową trasą kursu. Objazdową trasą kurs RL o 22.39 będzie kursować do najbliższej niedzieli. Tego dnia pasażerów kolei z Warszawy i okolic czekają również zmiany w rozkładzie jazdy szybkiej kolei miejskiej, zarządzanej przez społeczny. Stołeczny, przepraszam, zarząd transportu miejskiego. Linia S3, łącząca lotnisko Chopina z Legionowem, Wieliszewem i Radzyminem, wróci na dawną trasę przez Warszawę Centralną. Dotychczas z powodu budowy nowego przystanku Warszawy targówek kursowały tak zwaną linią obwodową, czyli przez Dworzec Gdański. Dlaczego Dworzec Gdański? Wiesz dlaczego? No. Bo to jest ostatnia stacja w Warszawie przy wylocie na Gdańsk.
1: Aha, no Po prostu. Wiadomo.
0: Taka krótka, mała ciekawostka. A propos ciekawostek, to jeszcze Wam chcemy przekazać, że MZK Ostrowiec Świętokrzyski spółka ZOO testuje Volvo 7900 Hybrid. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to Volvo no, jakby to powiedzieć, było na na testach najpierw w Warszawie, później w Krakowie jeździło po Skawinie na takiej linii 773, to była objazdowa linia w ogóle bezpłatna, zastępcza. No i jakby to powiedzieć, no do Ostrowca dojechał takie, takie Volvo, dojechało właśnie z, no, 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 Paweł, ja nie mogę na to patrzeć. To jest malowanie krakowskie z warszawską naklejką z napisem... Jestem hybrydowy. Jestem hybrydowy. No, Dlaczego oni tego nie zmienili? Dlaczego? No, no to
1: są dodatkowe koszty przemalowywania tego. Nie no, to są naklejki. No, no, tak. No, ale... A on nie, mógłby, nie mógł przyjechać na testy jakby w jakimś default kolorze, na przykład biały biały, cały, tak, albo, srebrny. albo cały
0: czarny znaczy no, srebrny widać, że Volvo tutaj rzeczywiście prze, jakby głównie tutaj figuruje kolor biały w, w dolnej części, a w górnej jednak czarny, no to mógłby być taki właśnie biało Czarny albo od góry patrząc na to czarno-biały, byłoby to ok, ale przestańmy się jednak z, z tutaj zrzucać nad, nad, nad wyglądem. Przejdźmy do e, samego artykułu. To już drugi model autobusu, który NZK w Ostrowcu Świętokrzyskim ma okazję testować. Po nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie manie Lions City Efficient Hybrid przyszedł czas
1: na Volvo 7900 Hybrid. Autobus przyjechał do Ostrowca prosto spod krakowskiej Skawiny, gdzie już po drodze sprawdzane były pewne rozwiązania techniczne oraz zużycie paliwa.
0: Możliwość przetestowania tak nowoczesnych pojazdów komunikacji miejskiej dla spółki to doskonała okazja do tego, by zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi w tej branży. Nasze testy skupiają się głównie na zużyciu paliwa oraz kulturze pracy całego pojazdu. Bierzemy pod uwagę opinie naszych kierowców i pasażerów, które są związane z ergonomią, estetyką wnętrza i komfortu pracy. Informuje
1: prezes MZK Jarosław Kateusz. Volvo 7900 Hybrid jest autobusem wyposażonym w dwa silniki. Silnik elektryczny o mocy 204 mechanicznych i spalinowy diesla o mocy 240 mechanicznych. Przy umiejętnej jeździe autobusem można przejechać do 2 km na samym tylko silniku elektrycznym, co w ruchu miejskim od przystanku do przystanku jest bardzo istotne i pożądane przede wszystkim ze względu na emisję spalin. Dokładnie. W najnowszych wersjach tego modelu ciekawostką jest
0: system umożliwiający programowanie trybu pracy autobusu, a właściwie jego napędu. Co to oznacza? Przewoźnik ma możliwość zdecydowania, na których odcinkach trasy autobus porusza się tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym. Jeśli na przykład autobus przejeżdża przez ścisłe centrum lub przez tereny zielone, wówczas dany pojazd może poruszać się w czysto ekologiczny sposób, czyli na włączonym silniku elektrycznym, bez użycia silnika diesla. Dzieje
1: się to automatycznie, bez zaangażowania uwagi kierowcy. Przypominamy, że w roku 2018 i 2019 gmina Ostrowiec przygotowała i złożyła wnioski na realizację projektu Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekty uchwały uzyskały dofinansowanie, a ich realizacja podzielona na dwa etapy już się rozpoczęła i potrwa do roku 2022.
0: W ramach tych projektów miasto wymieni tabor autobusowy, ustawi 40 wiatr przystankowych, rozpocznie się także budowa nowej bazy operatora transportu publicznego, ze stacją obsługi, warsztatami, budynkiem administracyjno-dworcowym i myjnią autobusową przy ulicy Jana Samsonowicza. Ponadto rozpocznie się budowa dróg dojazdowych do bazy, zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne w ciągu ulic Sikorskiego, Rudzkiej, Ostrowieckiej, Kolonii Robotniczej, i U- Iłżeckiej, Sieniejskiej, tak? Alei Jana Pawła II, Sandomierskiej, no i zbudowane zostaną oczywiście ronda, ścieżki rowerowe, bus, pasy, utworzone zostaną parkingi i park and ride oraz, uwaga, bike And Rewolucją będzie też wdrożony w ramach projektu zintegrowany bilet miejski, czyli tak zwana karta miejska.
1: Gmina Ostrowie Świętokrzyskim na realizację od obydwu etapów projektu ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim przeznaczy ponad 46 milionów złotych.
0: I powiem szczerze, że taka informacja prosto z Ostrowca, wiel... Boże, nie Wielkopolskiego, Świętokrzyskiego. Świętokrzyskiego, co ja tutaj już gadam, Świętokrzyskiego rzeczywiście jest całkiem super, bo no, umówmy się, testowanie autobusów w, w, w takim, jak to się mówi, u takiego przewoźnika, który no, jednak zbyt wiele nie testował, Spoko? No Spoko, opcja, naprawdę no, widzę, bardzo, że, bardzo mi się to podoba a tutaj
1: poza tym wszystkim, widzę, że Adrian już zamknął swojego maka. ja robię to samo ze swoim ThinkPadem
0: ale to było lokowanie produktu, nie możemy tak powiedzieć no dobra, nieważne
1: ale zawsze tu miejsce na swoją reklamę nie więc no. jeśli o, zamknięcie naszych obydwu laptopów obydwu, obydwu laptopów obu laptopów o. No to obu czy obydwu. Obu, obu, obu. obu laptopów wydarzyło się, no to, to może oznaczać tylko jedno, że nasza audycja dobiega końca. I Raczej eee, podcast.
0: Dokładnie. Przypominamy o naszym Facebooku.
1: Facebook.com slash o transporcie, gdzie znajdą się informacje właśnie co do co do tego, co do kolei małopolskich. i. I, I udosemnimy ten post o protestach i o właśnie zakorkowanym Berlinie.
0: Dokładnie, ja jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną podstawową chyba rzecz, czyli patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Za dzisiejszą audycję dziękuję Wam. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć i pa pa. www.nowinki.pkedu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.